0: 听众朋友们，大家好，我是今天 e 克 t a x 的讲者孔哲，极客办公的 CEO。极客办公是一家办公选址的欧 t 平台，主要服务于企业的办公选址。今天我想给大家分享的主题是，如何在办公苏联市场冲出一杯浓香四溢的拿铁。相信喜欢喝咖啡的朋友不在少数，作为舶来品的咖啡，引进中国的历史已有几十年。在中国市场，久盛不衰，从十几年前的老上海，到现在的创业大街，并已蔓延至全国各种的创业的咖啡馆。一杯好的咖啡，不单单是一杯纯粹的饮料，还是一种个人的体验。无论如何，拿铁都是值得尝试的。也许你会对它有不同的理解，而你又可以调配出几种对它的阐述呢？一杯地道的拿铁咖啡，配置的比例是。牛奶百分之七十，奶沫百分之二十，咖啡百分之十。虽然咖啡的成分最少，但它决定了它叫咖啡。是的，即刻也就是这样诞生的。那么我本人呢，是在两千零四年的时候创立了现在的公司。两千零二年的时候进入了这个行业，我在这个行业当中呢也摸爬滚打了两年的时间，也遇到了很多的挑战。刚进入行业的时候呢，进了一家小的公司，有十几个人。我记得那个时候要熟悉全北京的楼盘，坐上那个时候的公交车，不知道大家有没有印象？老式的公交车上去五毛钱，可能可以坐很远，啊，这样的公交车转遍了整个北京，脚上都起了很多的泡。但是呢，在头两年当中，收入其实也并不理想，因为公司并没有培训，也没有电脑，公司可以给你提供的是什么呢？一台电话机子，整个办公室就一台电脑，还得是助理来用的。按、啊、你的客户怎么开发呢？我们通过扫楼，一栋一栋的去扫，一栋一栋的去看，包括打大黄页，不知道大家有没有人对这个大黄页有印象？可能年轻的同事不一定有这个印象。可能一个一个去找客户，做了两年的时间，开了三个单子。再后来又换了另外一家企业，做了一年多的时间，啊，带团队也做了一年多，做了一年，做了正好一年的时间。我记得特别清楚，再到这家公司的时候，我做了四个月的时间，做到了经理。我是唯一一个在这家公司写着计划书去找老板，我可以当带团队，我可以当经理。现在回想起来都觉得那个时候还是比较天真。老板当时也没有，并没有给我机会。过了两个月，老板说：“那正好有一个地方，那你去带团队吧。”呃，带带团队当时也比较艰苦，老板给到的支持是：啊，你可以打招聘广告。我记得那个时候打《北青青年报》还有晚报。刚成立的时候，团队就我一个人。我用了一个月的时间组建了团队的六个人。我记得我们在第二个月当中，业绩也还做得还可以。我们做到了，就是全公司的这个前几名的业绩。第三个月，我们的小伙伴就全员都开单了。在这个地方带团队做了将近一年的时间，有跟小伙伴的共同努力，把团队连续做了四次的冠军赛之后，就又换了一家企业，做了有一年的时间。这一年迅速地把团队做到五十人。当然，后来离开的原因是因为这家公司主要以住宅产品为主。那我自己为什么会成立公司呢？就是我想做一家办公室租赁比较专业的公司，所以我的第一家公司成立了，它叫红朝航地产。那处于什么想法和目的呢？其实我们也知道，每一个来到北京的人都有自己的梦想，都希望在北京生根发芽。有一片自己的天空去闯，那么成立这个就是希望给大家提供一个非常好的空间，让大家去发展。红之行是怎么来的呢？我们宏图大业，承成中志，行业先锋，服务百，就是我们要做一件大的事情。经历了八年的时间，我们就到了。去年的时间，这家公司我们进行了二次的转型。当然，在这七年八年当中，整个创业过程中遇到了哪些个困难呢？在这里给大家做一个分享。我觉得在这个过程中，中间也有过骄傲，自己觉得什么都会做，中间也走了很多弯路。我们整个公司在零七年到一一年的时间做得非常好，也非常的优秀，也拿了很多的奖。我记得是我们在成立的第二年，就在搜 o、SO、中国的。这个业绩排名当中排到了前三名，零七年的第三个季度、第四个季度以及整个年度，我们都排到了第二名。当时排到第一名和第三名的公司，有的做了十年，有的做了超过了五年。我们用最短的时间把这家公司做到了在行业当中口碑加响亮的一家公司。在之后就自己走了一些弯，我自己觉得自己什么都会做，然后又去外地代理了很多的项目。其实这个时候有一些飘飘然，反回头来想，今天觉得可能那个时候就是因为太年轻。不够踏实，造成了公司在中间走了很多的弯路，将近一年的时间。等到再回来的时候，企业内部也出了很多的问题，有的人员离开了，离开有很多种。我成立的时候其实就想把公司缩成大家的，就在这次的过程中。也犯了一些错误，比如说有的人说，那你作为老板，是不是可以把你的股权给大家分出来呢？其实，在这个过程中是分了，可是分错了。我把整个公司给大家一起做了分享。那有的优秀的团队的负责人，他觉得我做的业绩那么好，凭什么我分的这么少？其实这个可能就是我分的问题，分的方式出了问题。但是我们在分的过程中，他也是最多的。可是多的人，他并不一定认为自己拿的是最多的，他觉得自己吃亏了。后来就有很多人。也就离开了，当然这也不是其中之一的原因。我本人呢，也当时也比较年轻，说话可能也比较直接 i 扣情商比较低，经常会得罪人嗯，所以，所以最近想起来，我觉得创业也好，还是做事情也好，要想做成一件事情，首先你要懂得去容忍别人和包容别人，这个可能也是情商吧。我觉得需要提高，这也是我在整个创业转型之前的一些个收获。当然我们的。在这个过程中，创业的过程中，我觉得核心的有几点要注意。第一是要做好你的企业文化；第二，你的分配机制。分配机制现在呢，我们会在改变。你可以以团队为核心、为利润中心来进行分配，这样多者就多拿，少者就少就不会出现分着不公平了。当然，你还可以在公司的层面再拿出来一个更好的激励，合适的人可以进到公司层面。你可以通过业绩考核呀，其他的贡献呀，或者是为企业、为公司做出了培养了很多人才啊，这都可以。相信很多人，包括很多互联网的公司，都在做互联网加房地产这个领域。其实这个领域是最难被互联网颠覆和改变的。有很多人，有很多资本，包括我们去年还比较火的有一家公司，相信大家都知道，满大街都是它的广告，佣金只收一个点啊。那大家已经知道了，那它就是爱屋及乌。今年大家可能已经满大街看不到它了。为什么？这个领域为什么那么难被资本或者互联网颠覆和改变呢？因为它线下。团队比较重，每一个房子不是轻易的就被一个技术可以代替，每一个房子一个价格。第二，它的不是固定的产品，我今天租我就在这儿，明天我不租了我就下架了，你得及时调换。它不像咱买个手机，我让放上同一款产品，不用换就可以了。它也不需要人的这种交易，房子不一样，房子需要经纪人带他去看，看在看的过程中，如果你稍微不专业，客户可能就不会给你去成交了，他觉得你不够安全，房子的标的额太大，所以他很难被颠覆。那这个我们这个领域也一样。也有很多资本。我个人对这个领域的观点是，中国也有很多人经常问啊，那你说这个中国的房地产为什么不能跟美国人一样呢？那美国的独人独立经济的模式发展得非常好啊。也有的这个这个同学也好，朋友沟通也好，说这个像台湾啊、日本呢，发展的就都那么慢啊，不会被容易颠覆啊。其实对中国的房地产呢，我们就先先讲美国和中国的区别。首先在法律上有区别，中国法律和美国的法律是不一样的。美国的，你出售一套房你可以委托给一个人就可以，这个人再去委托给 n 个经纪人就可以去对接了。但在中国是不可以的。中国你要出售一套房或者出售一套房，你委托的只能是一家企业，所以它奠定了这个领域一定要找公司来合作。当然，这可能也跟这个政府的管理有关系啊。政府如果管理一家公司，要比管理很多经纪人要好管多了。它规则只要找一家优秀的公司定好就可以了。所以这一点在。中国，我个人认为，独立经纪人的方式，至少在五年之内是行不通的，甚至在更远的时间，只要法律不改变，也是行不通的。也有人经常说，那台湾和日本没有办法被颠覆或者怎么样啊？其实大家一定不要忘了一点，在中国跟其他的任何国家不一样的地方，中国这个时间段资本进来了，资本的助推这个行业，一定跟其他的国家走的路是不一样的。资本加传统的快速扩张，这个行业才能做得非常好。所以我认为，在我们商业地产办公室选址更难。为什么更难呢？我们刚才讲的上半节都是 to C 的业务，个人对个人都比较难。那 to B 更难，决策流程更麻烦。租一套房子，那可能不是一个人说了算。大家知道，其实这个过程中，那您可能会安排一个行政的人员去看一套房，看完他需要去跟老板汇报。那对方呢，出租方呢，也可能是公司的房子，还要说反复的去商量。所以他对线下的经纪人的要求和能力，包括资源的这种匹配的速度要求就非常非常的高。他需要把握一个非常好的时机，不管你的综合素质啊、你的经验呀、啊，都是非常 OK 的。当然，我们相信互联网一定能改变这个行业，它可能需要时间，它只可以给我们带来很大的效率。其实我本人并不认为说啊，谁这个到底是不是互联网和传统啊？哎，我我我的观点是，那你也不能说华为它就是一家。传统企业对吧？那你也不能说这个海尔它也是不是互联网企业？那其实那返回来去看，我觉得任何一个企业，它的改变，不管改变这个行业，还是改变自己内部，重要的是一定要给客户提供一种好的产品、服务、效率和体验，这都是最重要的。那华为如果没有这么好的执行的文化，它也不可能做得这么好啊！今天华为的手机，那、嗯、大家都知道，其实在中国做得非常的好，已经排到了第一年。那我们说这个行业也是一样的，任何一家公司都离不开你的真真正正的核心的，是你的内部的培训啊、效率啊等等。这是我的个人观点，对我们办公选址这个领域的一个看法。那下面我再给大家分享一下，对于一个传统企业如何转型。其实转型呢并不容易，因为放下的东西太多，但是还是要改变，自我改变、自我革命，从内打破才能看到机会和生机。那我们知道，其实转互联网最难的地方就是。导板也好，还是创始人也好，能不能先把自己干掉？能不能舍弃的这个东西更多？因为大家都知道，传统给人的印象是什么？我可能骗你一下，或者我成交一笔，那你能不能放下这些？如果你不能放到长远，那你可能没有办法去做得更好。其实相信大家在北京都租过房子，租房子非常痛的一件事儿啊。但是它不一定是它的价格，可能是你看这个房子的过程中一套一套的去看，一套一套的去选。你在很多的网站上看了照片、图片，包括它的介绍，都跟它本身真实的房子并不一样，价格也不一样啊。大行经纪人会告诉你，这房子可能已经租了，要不就刚才被人成交了啊。其实大家都知道，那是为了吸取我们的客户这样的一种方式，所以转型是需要改变，所以我们也一样，我们必须要。改掉这样的一个过程中，在这样的一个交易流程。那极客办公到底是怎么解决这些问题的呢？也简单的给大家介绍一下我们的产品。我们希望能够帮助业主迅速的实现它的这个房源在用平台上的这种展现，让经纪人的作业难度降低。那怎么实现呢？我们把大量的房源信息用七二零的看房的方式，用视频的方式放到我们的平台里头，它可以大大节省客户在选房过程中路上耽误的时间。他只需要选十套房，根据他的需求，那就选出来了。那么从传统来讲和现在的区别在于哪儿呢？传统来讲，可能你要把需求告诉我，然后我要一个一个电话给你去核，甚至我要在我的房源库里去找，我找，我再给你整理完，可能需要一个上午，两个小时到三个小时。那即刻不是这样的。即刻呢非常简单，你只需要把你的需求输入给我，那我们用一分钟的时间就把我们系统内部的符合您的信息迅速的给您呈现出来，用微信的方式也好，还是用其他的方式也好，一键就可以分享给客户。这样首先可以改变客户在找房子过程中的这个体验。其实大家买东西其实也有这样的体验，我想买一件东西的时候，希望马上就能看到，我不希望这件东西买完一礼拜以后才能收到。其实找房子也一样，我们找房子大部分的人可能是企业的这个行政人员。那行政人员其实他也很痛苦，他痛苦的地方在什么呢？领导给他说了，或者老板，或者上层给他说了，那你说你我找了房子，领导把需求给他了，结果他找了很多公司，那很多公司再把这一件事情做出来，可能需要一天的时间，那这个行政人员可能得不到领导的理解。其实我们也解决了这样的一件事情，通过我们，我们可以第一时间把您的需求输入过来，转到客户的这样的一个，那客户可以第一时间把这样的一个。推荐的报告发给他的负责人，包括视频的看房，这样可以大大节省很多中间的这种环节。与此同时，产业和技术的升级，使人们对空间的这个要求的对空间的要求在不断的改变。即使有很好的这种外部的条件呀、啊，包括核心区域的写字楼，也是它现在的空置率也在增长。那双方不能及时的对接，导致整个行业的发展呢？比较缓慢，商办租赁只是商业地产的一个路口，未来的租后市场、买卖业务、物业托管业务、金融等衍生的业务都是有很大的空间需要人去做，包括装修啊、房屋的分期啊等等，家居的租赁啊，其实可以衍生出很多的业务。那么传统的地产人转型到底有什么特点呢？做工传统地产的客户化器的范畴更加广泛，企业在创业初期可能需要共享空间。做工位，做个办公设备就能够立刻办公。随着企业不断的发展，不断的扩大规模，几个工位、几个房子、几个小的格子间已经满足不了我们企业的时候，这个时候传统的地地产公司有相当大的优势，他们可以迅速地为客户提供几百以及甚至上千平米的办公地点和办公室推荐给客户。那我们要解决行业的痛点就更加彻底。其实，房源价格的不透明，信息的不对称。等等，是这个行业一直存在的重要的问题。各类网站上的提供的房源信息往往都不真实，假房源满天飞，预约看房比较难。正是因为在这这个过程中不断出现问题，导致买卖双方的不信任，由此房屋的供置率增高，租房的周期缓慢，对租赁双方的伤害都很大，影响了正常的交易效率。地产人转型之后，首先会从这里开刀，拔出行业的毒瘤。否则与传统行业没有什么区别，没有什么意义。转型的地产人能够通过线上与线下的通力合作以及无缝的对接，减少房屋的空置率，增长找房的效率，打通业主和客户之间的隔膜，连接共享时代，业主和客户共用的这样的一个时代，加快房地产互联网方面的渗透率。地产不是太市场，让客户不敢相信网上的房源信息。办公选址的相关的一部分网站其实只是一个媒介，目的是收取。这个找房人的一些个费用，以及这个房屋中介的一些个广告的费用，发布的房源信息并无法去核实。租赁人获取的房源信息渠道比较单一，信息不一定可靠。不信你就租房子很难，信吧这种情况靠谱的还得找传统中介。最好的是转型后的中介，他们这个时候不管有线上的资源，也有线下的团队。双管齐下，找办公室必然是快、准、狠。更懂客户的传统地产，更懂客户的选址需求。对办公地址来说，办公选址来说，附加值和资源的价值更被选址的人所看重。地段和价格都很重要，价格直接决定着你买还是不买，买得起还是买不起。地段和整体的配套，则是你重要判断的重要参考。平台无法给出准确的答案，也不会对租赁人承担任何责任。这样的形式造成了行业的漏洞，导致,导致了行业的这个发展缓慢。转型的地产人正好相反，他们手里有足够多的资源，保证房源的准确性，清楚的房屋的来源，了解不同企业的办公需求，填补行业的漏洞，让房地产交易正规化，加速行业的发展。所以大家都在这个乐捧卖梦想创业的。创业者故事的时候，不要盲目的跟风，冷静下来分析，你会发现，除了故事，我们还需要实力、经验和市场。传统行业营建永在，根基还能改变。地产加互联网的模式是互联网加无法代替。当然，未来我个人的观点，我觉得已经不会再分什么互联网和传统公司，因为再古老的企业，只要你的思维方式更开放，那其实你就是一家互联网企业。好了，今天就给大家分享这么多，谢谢大家。